0: SBS Creation podijeli te priče s naše Facebook stranice. Vi slušate radio SBS program na hrvatskom jeziku moji ime Jana Solomon. Okrećemo se sada vijestima Hrvatske. Premijer Andrej Plenković tvrdi da predsjednik Zoran Milanović i oporba rade polupolitički i poluinstitucionalni udar na vladu i parlamentarnu većinu. Oporba uzvraća pozivima na prosvjed, a protiv imenovanja Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Vladajući analiziraju mogućnost uvođenja obaveznog vojnog roka. Potencijalni problem je priziv savjesti. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba
1: premijer Andrej Plenković pokušava staviti točku na izbor suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika usprkos predsjedniku Zoranu Milanoviću i oporbi koja je najavila prosvjede. Kako smo jučer izvijestili, vladajući HDZ na ovo mjesto postavio sebi bliskog suca nakon što je objavljeno da je Turudić potvrđeni kandidat, a prije no što je izglasan u Saboru, medijski prostor preplavile su SMS poruke koje je Turudić razmjenjivao s Josipom Rimac nekad moćnom hadezeovkom a danas bivšom državnom tajnicom sam optuženom za korupciju, ali to nije sve. Turudić se objavljeno je i sastajao sa Zdravkom Mamićem, današnjim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa. Zadnja sigurnosna provjera moćnog sudca obavljena je 2019. godine, pa predsjednik Milanović traži da se obavi nova provjera kako bi ga se zaustavilo u preuzimanju glavnog državnog odvjetništva. Nemoguće, ako se pita premijera Plenkovića.
2: Njegova aktualna sigurnosna provjera kodala sigurnosnogovještaj na agenciji dat 2019 je još uvijek na snazi. Riječ o najstrožoj provjeri prvoga stupnja koja traje pet godina. Siguran sam da je postojao neki razlog koji bi bio suprotan onome što se nameće iz čitanja tog rezimea i onda u konačnici same ocjene, a to je da ne postoje nikakve sigurnosne zapreke, da bi službe koje su za to nadležne to vladi i signalizira. Priča je adakta izglasavanjem kandidata u Hrvatskom saboru. Mi ćemo čekati da on preuzme svoju dužnost i vlada niti ima ulast, niti namjerava to raditi Predsjednik Republike ne može biti oporbeni političar i dovoditi u pitanje zakonitu proceduru izbora glavnog državnog odvjetnika. Ovo što radi on u kombinaciji s oporbom to vam je polupolitički, poluinstitucionalni udar na vladu i na parlamentarnu većinu. Ja si ne sjećam da je predsjednik Republike tražio sigurnosnu provjeru za predsjednika Vrhovnog suda. Za razliku od njega gospodin Turudić je prošao tri sigurnosne provjere. Ovo nije ništa i postoje predsjednik Vrhovnog suda. niti tijek traži, ni i niko nije dovodio u pitanje.
1: Premijer je poručio da je priča oko kabinatururudića završena te da je procedura bila transparentna. Osam stranaka lijeve i centrističke oporbe, SDP, možemo, Socijaldemokrati, Reformisti, Fokus, stranka s i prezimenom fronta ove subote protiv za glavnog državnog vlasti u dano i za nas pozvale su zastupnice i aspirantica za učenicu, Viktorija Knežević iz centra.
0: Zapravo ovo je kap koja je prelila čašu. Dakle, na čelu državnog odvjetništva imamo sada čovjeka koji je vrhovni zapovjednik prava i pravde u Hrvatskoj, a povezan je sa krimiljevom. Ima još šanse da spriječimo njegovo postavljanje, još nije preuzeo funkciju, pokažimo svi građani skupa, izažimo na Markov trgi, pokažimo vladi, pokažimo HDZ-u da je dosta. Dosta je i treba izaći isti čas i odmah na izbore. Rušiti vlast koja na ovaj način stvara jednu stranačku državu straha i preuzima sve institucije koje bi trebale biti neovisne. Mi njima
2: moramo oteti našu državu i vratiti je nazad građanima. Zbog toga je izuzetno važno da se građani odazovu u ovom pozivu da dođu u subotu na Markov trgu što većem broju u 11 sati i da im pokažemo da je pred nama sad jedan vrlo jednostavan izbor ili HDZ ili Hrvatska.
1: Plenković je komentirao i sve glasnije najave iz tabora vladovićih o uvođenju obaveznog vojnog roka. Nije to stvar koja se može realizirati sutra jer, pocijećamo, velik dio nekadašnje vojne infrastrukture zapušten je, drugi dio je prenamijenjen, a u posljednjim godinama obaveznog služenja vojnog roka bilo je više onih koji su određivali takozvani civilni rok po sudovima i dobrotvornim organizacijama nego ročnika u vojarnama. Priziv savjesti bi mogao pomrsiti računicu onima koji vjeruju da svaki muškarac u Hrvatskoj mora proći temeljnu vojnu obuku. Pocitimo, i sam premijer Plenković nije služio rok, ali zbog zdravstvenih razloga. Naime, ima urođenu anemiju. Pa
2: ne, pa imate ljudi koji će htjeti. Neće se svi pri... iskazivati prigovor savjesti. Nije ovo nikakav pokušaj uvođenja vojnoga obaveznog roka kao što je bilo nekada, nego smo ovakvim sigurnosnim okolnostima kad smo malo digli glavu i shvatili što se zbivao u Europi i u svijetu odlučili tražiti od predsjednika Vlade ministra Anušića da nam on sa stručnjacima analizira nekoliko opcija što nam je činiti. Dakle, to je smisao. Takva je situacija koliko se mladi odazivaju i žele biti dijelom Hrvatske vojske. Odaziv je sve manje. Ako imamo takvu situaciju ovakve ugroze ne moramo o tome voditi račun.
1: Marinko Gorac, vojni analitičar za javni radio o prizivu savjesti kaže. Prizi Savjesti vas ne oslobađa od opasnosti koji imaju drugi. Ljudi. Drugim riječima, ti ljudi koji ne žele uzeti oružje. Mogu se osposobljavati za pirotehničare, za bolničare, za vatrogasce vojne. Najbolji primjer je američki vojnik Desmond Doss, koji je u drugom svjetskom ratu zbog priziva savjesti nije uza oružje u ruke, ali pokazuje nevjerojatno herojstvo izvlačeći kao bolničar ranjenike sa prve crte. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izračun koliko učiteljima i nastavnicima prosječno raste neto plaća nakon donošenje uredbe, a riječ je o porastu od 215 do 345 eura ovisno o zvanju te godinama staža. Tako bi učitelju bez napredovanja ovisno o godinama staža plaća trebala narasti od 216 do 259 eura, učitelju mentoru od 223 do 266 eura, učitelju savjetniku od 252 do 301 eura, a uč... Učitelju izvrsnom savjetniku plaća će biti veća od 289 do 345 eura. Ministar obrazovanja Radovan Fuks ističe da se ne radi o konačnom prijedlogu i da je to ono što je ponuđeno, a radi se o izračunu na osnovu koeficijenta 1,97. Naime, sindikati traže veći koeficijent. Nakon ministra Fuksa, još jednom premijer Plenković.
2: Ja mislim da to javnost, da to učitelji, obrazovni radnici, moraju znat, moraju znat koliko u konačnići će on, on neće dobiti koeficijent 1.9.7 na svojem računu, nego će dobiti novac novaca. Znate, nikad nije dovoljno, misli, vi htjeli sve više i više plaće, što je legitimno i normalno, ali to je nešto što je, ja mislim, vrlo, vrlo korektan iznos u okviru moguće. Što ja sam zamolio ministre, maknućemo iz komunikacije koeficijente 1.9.7, 2.7, to javnost očito ne... Ne znači ništa, ali ćemo reći, neko je učitelji zaposleni na mjestu X je imao primjerice u Ožujku 2023. plaću 1000 eura, sad će imati 1300. Pa onda sigurno ova reforma nije protiv učitelja ili možda protiv liječnika ili možda protiv socijalnih radnika ili ljudi u kulturi ili u državnoj službi ili policije.
1: Obratu u slučaju Uljanika. Na Trgovačkom sudu u Pazinu prekinute je skupština vjerovnika Uljanik-Brodogradilišta u Stečaju a nakon što je stečajni upravitelj Loris Rak izvijestio da je u nedjelju navečer stigla ponuda riječke tvrtke Adriamont za kupnju u Ljanik Brodogradnje 1856 izravnom pogodbom. Nudi se 5 milijuna eura, a država kao većinski vjerovnik za satraži 6 milijuna i 900 tisuće eura, pa će o ponudi odlučiti do petka. Samir Hadžić, predsjednik uprave u Ljanik Brodogradnje 1856 i Boris Cerovac iz Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske.
2: Ne samo zbog ponude koja je stigla koji sam shvatio kasno, sinoć na večer nešto tako, je, pa vjerovnici nisu mogli biti brzo upoznati s njom, nego i zbog interesa drugih koji uvjetuju nekakve ponude dalje razgovorom s ministarstvima, s državom, što je razumljivo i što ne čudi. Čuli smo od svih tih investitora, znači mogućih kupaca... Da žele razgovarati sa Vladom Republike Hrvatske, znači sa ministarstvom gospodarstva, ministarstvom financija, jer bez njih i onako neće doći do kupovine. Znači nijedan ozbiljan kupac neće sudjelovati u kupovini ako ne uspije dobiti neku informaciju iz vlade.
1: Toliko o aktualnostima iz Hrvatske i Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
0: Hvala si U nastavku programa govorimo o porastu globalnih temperatura i proslavi lunarne nove godine u Australiji. No prije toga donosimo razgovor s Katrin Wright iz Australskog crvenog križa. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Želite čuti još ovakvih tema. Na Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.